0: Hola, te saluda Danilo Montero y quiero darte las gracias por estar en nuestro podcast. Yo creo que la palabra de Dios es poderosa y sé que va a fortalecerte en la fe y va a ayudarte a tomar mejores y buenas decisiones en la vida. Otra vez, gracias por estar aquí con nosotros y espero que disfrutes esta charla. Quiero invitarte a que busques en tu Biblia, en el Evangelio de San Juan, el capítulo 21, versos 15-15. 17 y quiero tomar la libertad de leerlo para ti dice después del desayuno Jesús le preguntó a Simón Pedro Simón hijo de Juan me amas más que estos Sí, señor contestó Pedro tú sabes que te quiero entonces alimenta mis corderos le dijo Jesús Jesús repitió la pregunta Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, dijo Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces cuida de mis ovejas, dijo Jesús. Le preguntó por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez, ¿me quieres? Le contestó, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, entonces, alimenta a mis ovejas. Es la mañana que Jesús, después de haber resucitado, viene a buscar a Pedro a la orilla de la playa. Algunos de ustedes conocen la historia. Tres días antes, Pedro había prometido a Jesús que jamás le negaría, justo después de que Jesús había dicho que todos le dejarían solo esa noche. Pedro juró que no lo haría, pero pocas horas después, en un momento de tremenda debilidad, Pedro negó al Señor tres veces. Jesús murió en la cruz, Pedro no estaba allí. Pero cuando Jesús resucita tres días después, Pedro y los demás lo ven resucitado y, y lo celebran y reciben con alegría la noticia de que Jesús está vivo. Sin embargo, hay una conversación pendiente, creo yo. Una conversación que toma lugar poquito después. Una conversación que era necesaria para restablecer a Pedro en su fe y también volver a ubicarlo en el llamado que el Señor le había dado anteriormente. Y era, y era una conversación que Pedro necesitaba para saber que entre él y Jesús las cosas estaban bien, que Jesús contaba con él todavía. Pero es una conversación donde Jesús lo aborda después de haber desayunado con preguntas directas. Y yo quiero que notes como en la traducción que estoy leyendo se hace claro y evidente lo que Jesús quiere revelarle a Pedro. Le dice y le pregunta, Pedro, ¿me amas? ¿Me amas más que estos? Y la respuesta de Pedro es, en el original griego, donde se escribe o como se escribe en el Nuevo Testamento, contesta, sí, Señor, te quiero. La segunda pregunta de Jesús, igual Pedro, ¿me amas más que esto? Si la respuesta de Pedro es: Sí, Señor, te quiero. Y entonces, la tercera vez que Jesús se acerca a Pedro, cre creo yo, en un intento de ayudarle a develar dónde estaba su corazón con respecto a Jesús, Jesús le dice: Pedro, entonces, ¿me quieres? Y agachando la cabeza, ve con claridad la realidad de dónde estaba su amor hacia Jesús. No es que no amaba a Jesús, pero es que necesitaba madurar ese amor hacia Jesús. Y el amor hacia Jesús precisamente se iba a madurar en medio de la prueba. Es en medio de las dificultades que el amor entre las personas y los amigos se hace más fuerte, echa raíces más profundas, madura, se purifica. Y en esa prueba que Pedro pasa, lamentablemente falla, pero necesaria como era, trae a Pedro a un momento en donde la, el capítulo con Jesús, su vida se abre a un capítulo nuevo, en donde Jesús lo ayuda a entender dónde estaba realmente, a aceptar quizás con dolor, dónde estaba, para qué, para que se encamine a un nuevo día. Y quiero que te fijes que para cada respuesta de Pedro hay una afirmación de Jesús que nos revela a nosotros dónde Jesús nos quiere con respecto a Él. Cada vez que Jesús le pregunta a Pedro, ¿me amas? Y Pedro contesta de alguna manera, la respuesta siguiente de Jesús es, entonces cuida mis ovejas. Y esto me hace entender a mí que hay una manera en que todos nosotros podemos mostrar nuestro amor a Jesús. Que si queremos saber realmente ¿Dónde está nuestro corazón hacia Jesús? La respuesta será no solamente expresada en adoración a Él, como lo hemos hecho hoy, en oración a Él, en obediencia a Él, por supuesto. Pero la manera puntual en que Jesús contesta la pregunta, ¿Me amas realmente? Es si yo realmente tengo la disposición de cuidar de lo que Él más ama, que es su pueblo. En otras palabras, la forma en que nosotros todos podemos contestarle a Jesús la pregunta ¿me amas? realmente es volcándonos a cuidar aquello que Él ama más, aquello que Él atesora más que es su pueblo, su iglesia. Y esta es la pregunta con que humildemente me acerco a ti hoy para reflexionar por unos minutos. ¿Sabes o sabemos ¿Cuánto amamos a Jesús? ¿Sabes que amas a Jesús realmente? ¿Cómo lo sabes? Cuando tú prestas atención a lo que Él define como amor, número uno, y lo recibes. Y en segundo lugar, a expresar ese amor que recibiste de Él, dándoselo a los demás y en particular a los que Él llama su pueblo. Jesús nos enseña a nosotros lo que es verdadero amor. El amor tiene muchos matices hoy día. Hay muchas definiciones que las personas le dan al amor, pero si yo entiendo lo que la revelación de Dios a los hombres dice, es que nosotros amamos a Dios cuando nosotros amamos a los demás. Y que aunque nosotros podamos pensar que amamos a Dios mucho, la prueba de pruebas es cómo yo voy a tratar a aquellas personas por las que Jesús murió. Para poder hacer eso, yo tengo que entender y recibir el amor de Dios. Y cuando Jesús define su amor, lo define en términos de sacrificio. Ponme atención a esto, amor para Jesús, el mayor amor que hay, el más profundo, el más puro es entregar la vida por otras personas. Así lo dice Jesús en el libro de San Juan, el buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. Jesús también dice en el evangelio de San Juan, no hay un amor más grande que el dar la vida por los amigos y se estaba refiriendo puntualmente a una cosa se estaba refiriendo a sus discípulos se estaba refiriendo a esos amigos íntimos que habían compartido con él su vida en la tierra que se habían comprometido con él que habían trabajado orado llorado reído con él con los que él compartió la vida y cuando él se refiere al amor la definición más clara de amor y más sublime es cuando alguien está dispuesto a dar su vida para salvar a otros. Eso es amor de verdad. Y cuando él dice que el receptáculo de ese amor de él son sus amigos que están con él, él está hablando de una sola cosa, está hablando de su iglesia. Está hablando de la iglesia. No hablo de la institución, no hablo del conjunto de costumbres o ritos. No estoy hablando de eso, estoy hablando de lo que esencialmente es la iglesia, ese grupo de creyentes llamados a apartarse de una sociedad que es decadente para recibir el mensaje y llevarlo a esa sociedad, para redimir a esa sociedad. Estamos hablando de la iglesia. Mateo en el capítulo 16 habla por primera vez de lo que es la iglesia y Jesús es quien dice su primera mención de la iglesia dice sobre esta piedra le dijo a Pedro cuando Pedro dijo tú eres el hijo del Dios viviente Jesús entonces responde sobre esta piedra sobre esta realidad del Hijo de Dios hecho carne para salvar a los hombres, muriendo en la cruz y resucitando. Sobre esa verdad edificaré mi iglesia y las puertas del reino, del, del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Jesús nos está diciendo la iglesia para mí es una cosa Preciosa Está en primer lugar en mi agenda. Es cercana a mi corazón. Yo soy quien le da vida y yo soy responsable de hacerla crecer al punto de que no hay fuerza del infierno que pueda detener lo que yo llamo mi iglesia, mi pueblo. Jesús nos está diciendo entonces que la definición clara más palpable de amor es la que él encarnó al morir por su propio pueblo, por su iglesia, para darle nacimiento a esa iglesia. ¿no? Y una comunidad, una persona que entiende, que percibe el amor de Dios, responde a ese amor amándolo a él y amando a los demás. ¿Cómo? A través de un amor que es como el de Jesús. El amor... En términos de Jesús es sacrificio para darle vida a otras personas. Estamos hablando no de amor de lazos rojos y chocolate, no del romanticismo que, que define muchas veces al amor. No estamos hablando de amor con tónicas e interpretaciones muy particulares que la sociedad le da hoy. Estamos hablando de amor en el sentido más esencial y más poderoso y más divino y es amor que se entrega con capacidad de sacrificio por otras personas. Cuando tú quieres comprender lo que es amor, tienes que ver la cruz, tienes que ver a Jesús y cuando quieres compartir ese amor, lo compartes de la misma manera. ¿Cómo? Con sacrificio. Nos dice la Escritura, conocemos lo que es el amor verdadero subrayen eso está en primera de Juan conocemos lo que es el amor verdadero ¿Por qué? porque Jesús entregó su vida por nosotros estás viendo otra vez esa es la definición de amor en términos del Nuevo Testamento la definición más llana más clara de lo que es amor conocemos el verdadero amor porque Jesús entregó su vida por nosotros es más que sentimiento señores es más que ideas, es una entrega real de la vida por el bien de otras personas. De manera, dice San Juan, de manera que nosotros también tenemos que dar la vida por nuestros hermanos. Si alguien tiene... Y, y bueno lo que sigue es muy fuerte ¿Por qué? porque San Juan está hablando de conocer el amor de Dios para poder dar amor a otras personas y define el amor vuelvo a decirlo a través de la cruz cuando tú quieres saber lo que amor es en verdad ves al Hijo de Dios clavado en una cruz muriendo por ti y por mí para liberarnos de nuestro juicio y de nuestra desgracia pero cuando conoces ese amor demuestras que lo has conocido como amando a los demás igual y el ejemplo que San Juan está por darnos es muy fuerte. Él dice, si alguien tiene suficiente dinero para vivir bien y ve a un hermano en necesidad, pero no le muestra compasión, ¿cómo puede estar el amor de Dios en esa persona? Y estamos diciendo una sola cosa, verdadero amor, amor de verdad, es entrega. La demostración práctica del de amor, la compasión. La es tener, tener la capacidad de la empatía, de ponerse al lado de las personas, luchar con ellos, llorar con ellos, ayudarles a salir adelante. Eso es amor. Y San Juan dice, cuando el amor de Dios nos toca, lo demostramos primordial y principalmente con la familia que está cerca de nosotros, con aquellos que comparten esa fe. ¿Por qué? Porque si no lo ponemos en práctica con ellos, ¿qué esperanza van a tener los demás? Amor es entrega. Amor es mirar a la cruz y decir, yo quiero vivir esa clase de amor también. ¿Por qué? Porque ese amor me salvó a mí también, me cambió la vida. Pero se demuestra de la manera más práctica posible. Es decir, que ustedes y yo, cuando nos damos cuenta de cómo Dios y cuánto Dios nos ama a nosotros, pues nos volcamos como una actitud de adoración y de agradecimiento para ayudar a nuestros hermanos. Ese amor que sentimos, ese amor que entendemos, tenemos que madurarlo. Y para, para amar a alguien necesitamos dejarlo crecer, dejar crecer ese compromiso, esa entrega, ese amor por otra persona, por nuestros hermanos. Miren, leen un versículo más, Dios es amor y los que viven en amor viven en Dios y Dios vive en ellos. Y al vivir en Dios, nuestro amor crece hasta hacerse perfecto. Miren esto, no solamente uno tiene que conocer dónde está el amor verdadero, sino que uno tiene que recibirlo y a través de recibirlo somos perdonados, somos cambiados. Eso es, estoy hablando de la conversión, ese encuentro real con Jesucristo en donde entiende, entiendes que eres amado, que Dios pagó el precio Último, más caro para sacarte de donde estabas y hacerte un hijo de él, una hija de él, pero luego ese amor te, te mueve, te empuja a vivir a Dios, ¿cómo? Amando a otras personas y al hacerlo ese amor se vuelve perfecto, es decir, madura. ¿Cómo? Vuelvo a decir, escúchame, ¿cómo es que madura el amor de Dios en nosotros? Cuando lo vivimos en el contexto de la vida entre nuestros hermanos. En otras palabras, yo no puedo decir que amo a Dios y mantenerme aislado de los demás. Mantenerme en el individualismo. ¿Se acuerdan ustedes que hubo un hombre rico que vino a preguntarle a Jesús, Señor, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y Jesús le contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. El hombre respondió, Señor, todo esto lo he hecho desde mi juventud. Y mirándolo, Jesús lo amó, dice la Escritura, y le dijo, anda, entrega todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven y sígueme. Y agachando la cabeza se fue, no pudo seguir a Jesús. Ese es el caso de una persona como nos pasa a veces a los seres humanos, que cree amar a Dios, pero cuando Dios le llama a reflejar ese amor que dice tener por Dios, le dice, no, no lo vuelques hacia mí de una manera etérea, vuélcalo de manera práctica a amar a los seres humanos en un nivel mayor, de otra manera. Porque has estado viviendo tu vida para ti mismo, satisfaciendo tus deseos, tus placeres. Y eres un buen hombre, pero has estado ensimismado. Te has enriquecido y simplemente has usado la comodidad para tu propia comodidad. Yo te reto, le dijo Jesús, a amarme saliendo de ese individualismo egoísta y comenzando a dar la vida por otras personas. Y a eso. Dijo un no tácito. Muchas personas podemos creer amar a Dios, pero la prueba de pruebas es cómo estoy dispuesto a amar a las personas que están más cerca de mí. Y cuando yo tomo la decisión, movido por el amor de Dios, de amarlas, el amor nos madura, se hace perfecto en nosotros. En otras palabras, como tú vives en familia, como haces familia, te madura como ser humano. Y más importante, como discípulo de Cristo. ¿Cómo es que nos madura el amor? digo Un pensamiento más acá. Es que el amor nos invita a descubrir todas las facetas en que se expresa. O es posible expresar el amor de Dios en las relaciones humanas. Cuando el amor se entrega a través de una vida que busca relacionarse de la mejor y la manera más noble con otros seres humanos, nosotros mismos somos madurados. No solo el amor se hace perfecto en nosotros, sino que nosotros somos madurados porque nos hacemos más semejantes a Dios. En un libro escrito por un evangelista escocés en el siglo XIX, Henry Dumrón él se toma la, la, la libertad de decir cómo es el amor cómo yo sé que estoy caminando en amor y entonces toma 1 Corintios 13 y describe y aplica para sí mismo todos esos aspectos y facetas de cómo es que uno se relaciona con los demás cuando el amor de Dios está presente en nosotros y entonces tenemos paciencia somos buenos y hacemos buenas cosas por los demás somos generosos con los demás, somos corteses y amables, somos humildes, honramos y le damos un lugar de honra a las demás personas, somos desinteresados, en otras palabras, no estamos pensando solo en nosotros, pensamos en el bienestar de los demás, somos amables, somos veraces, somos sinceros. El amor es la expresión más clara, de Dios cuando queremos definir el amor estoy diciendo miramos a la cruz y cuando miramos a la cruz escuchamos las palabras de Dios mismo que dicen de tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito ¿Quieres saber cómo se ve el amor mira a la cruz y allí está la referencia más puntual y clara de lo que es el amor pero luego de mirar el amor de Dios allí Dios nos llama a que miremos un poquito más allá, a que dejemos que ese amor sea visto a través de nosotros al mundo. Y hay una faceta, miren, lo que estoy diciendo es lo siguiente, el amor de Dios quedó constatado, claro, palpable, en una cruz, pero hay una faceta de ese amor de Dios que está pendiente, una faceta en donde Dios nos llama a nosotros, los discípulos de Él, los que queremos ser discípulos de Él, a manifestar ese amor, no solamente hacerlo palpable en una cruz hace dos mil años, sino hacerlo palpable hoy. ¿Y cómo va a suceder? Solo, si entiendo bien, solo en el contexto de una familia espiritual. San Juan dice, ahora les doy un nuevo mandamiento, ámense los unos a los otros, tal como yo los he amado. Ustedes deben amarse unos a los otros, el amor que tengan. Unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. ¿Estás viendo eso? La verdadera iglesia de Jesucristo no se define por un nombre o por una doctrina X solamente. No, se define por cómo las personas hacen comunidad y viven ese amor, esa calidad de amor que leí en Primera Corintios 13. La paciencia, la bondad, la veracidad, el no hablar mentiras, el levantar a los demás, el honrar a otros. Toda esa dinámica de amor que primero vivimos en familia y que luego la expresamos en una comunidad. Eso es lo que es la prueba de pruebas de que un grupo es parte de la familia de Dios. Es parte de la iglesia. San Juan lo dice de otra manera en su carta, 1 Juan capítulo 4, verso 12. Dice, nadie jamás ha visto a Dios, pero, subrayen eso, nadie jamás ha visto a Dios, pero si nos amamos unos a otros, Dios vive en nosotros y su amor llega a la máxima expresión en nosotros. Wow, léalo otra vez nadie ha visto a Dios jamás pero si nos amamos unos a otros Dios vive entre nosotros, realmente el amor es la marca de marcas de que hay una persona que ha conocido el amor de Dios y por ende se está relacionando con otros de una manera que honra a Dios y cuando eso pasa el Dios que es invisible se hace visible a través de esa familia espiritual Estoy diciendo hoy que si has probado un poco del amor de Dios, sabes que el amor de Dios es sacrificial y cuando lo crees, tú eres libre de tus pecados, salvo y te vuelves parte ineludiblemente de lo que se llama la familia de Dios, la iglesia. Y es cuando la iglesia, cuando esa comunidad de creyentes decide vivir, amándose, perdonándose, soportándose, llevando las cargas los unos de los otros, que sucede el milagro de milagros. Algo parecido a lo que pasó en la cruz. Lo que pasó en la cruz es único porque solo Él podía salvarnos, pero allí pudimos ver el amor de Dios. Y lo que pasa cuando una comunidad se ama, se soporta, se ayuda, es que el mundo puede ver a Dios en acción. Hoy estoy aquí para celebrar a cada persona que valientemente se ha hecho parte de una comunidad cristiana y se ha amado y se ha ayudado y ha luchado y trabajado duro para que el mundo pueda ver que hay esperanza. Pastor, ¿cómo será que Dios se hace visible a través de una comunidad que se ama? Bueno, precisamente porque nos volvemos los brazos y los pies de Jesús a un mundo que está herido. Yo quiero celebrar a todas esas personas. Durante tres décadas he viajado por toda Latinoamérica y parte de Europa y, y Asia y he visto comunidades de todas las formas y colores. He visto comunidades enormes. He visto comunidades pequeñas en donde la característica número uno es un amor muy grande por Dios, un amor muy grande por la palabra de Dios, un amor grande entre ellos y un amor que se refleja al mundo. Y eso es una comunidad que yo puedo llamar la Iglesia de Cristo. Quiero celebrar a esos hombres y mujeres de Dios que desde jóvenes escucharon el llamado para pastorear un rebaño y no lo hacen por otra razón más que con esa entrega abnegada por las personas. Se desvelan, se desviven, han dejado su plato de comida muchas veces y han dejado a veces a sus hijos para poder atender a otras personas. En la noche, en un sábado, entre semana, no hay horario para esos hombres y mujeres que de corazón han escuchado la voz de Dios y han dicho yo quiero vivir para amar lo que Dios ama más y han dedicado sus vidas sus juventudes sus vidas enteras tendría que tenerlos escritos para no olvidar ninguno de esos nombres pero honro a cada una de esas personas han dado sus casas sus recursos sus carreras han dejado Compañías que prometían un futuro seguro simplemente para servir a los demás. Esas comunidades han levantado escuelas, han alimentado a huérfanos, han construido hospitales por siglos y siglos. La iglesia de Jesucristo cuando encuentra la madurez del amor se entrega por los demás y hace que el mundo pueda ver milagros, pueda haber tribus que, que, que reciben esperanza, ayuda, no solo el evangelio, sino también la educación que los puede ayudar a salir adelante he visto iglesias y comunidades cristianas que restauran a los drogadictos, que los sacan de las calles, que levantan y vuelven a darle dignidad a una mujer que se dedicaba a una vida miserable en las calles a hijos que se vuelven a los padres y padres que se vuelven a los hijos, matrimonios que se restauran después de horas y horas y horas de mucha oración y de mucha consejería en voces y manos de parejas pastorales que han dedicado la vida a los demás porque vieron cómo se ve el amor. El amor es sacrificial y han hecho lo mismo por los demás. ¿Amas a Jesús? Si lo amas, tú vas a amar a su pueblo. Hoy más que nunca tenemos esa prueba en la pantalla, esa pregunta en la pantalla. ¿Por qué? porque estamos a la distancia. Pero yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros dejaremos la comodidad de la casa para venir a reunirnos? Aún todavía con la sombra del COVID por aquí y por allá. Aún todavía con ese temor del contagio, sí. Aún todavía con la comodidad de poder ver servicios desde la casa y de poder ver los servicios de cualquier parte del mundo sin salir de mi casa. Pero yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros contestaremos la pregunta de preguntas de Jesús ¿me amas? porque la respuesta está en tu disposición por vivir en comunidad servir una cosa mi último pensamiento es que una cosa es asistir para muchos de nosotros iglesia ha sido una cosa a la que yo asisto el domingo para cumplir con Dios y no lo digo de manera despectiva es honorable que lo hagas pero iglesia, si yo entiendo lo que dice Jesucristo, iglesia es hacer familia. Y para hacer familia vas a tener que poner de tu vida, de tu corazón, lo mejor de ti para ayudar a los demás. Y solo así, dice San Juan, Dios llega a ser visto en el mundo. Yo oro hoy que así como Pedro pudo contestar la pregunta, la podamos contestar tú y yo. Cuando Jesús preguntó, Pedro, ¿realmente me amas? La misma respuesta de Jesús fue, entonces cuida a aquellos que me costaron tanto. Yo oro hoy que tú oigas la pregunta de Jesús, ¿me amas realmente? Y si lo amas, contestes. Y te vuelcas, te vuelques hacia tu hermano, tu hermana especialmente en una época en la que hemos estado todos distantes. ¿Cuántos estarán dispuestos a pasar esa línea y a decir, estoy aquí? Yo voy a pelear con otros, voy a luchar con ellos para que salgan adelante, voy a animarlos, voy a orar por otras personas. Hoy yo quiero honrar a todos esos voluntarios que por 18 años en el Ministerio en Español han dado de sus vidas, de su tiempo, de su corazón, de sus lágrimas, de sus risas, han doblado las rodillas hasta que alguien salió adelante en medio de una crisis. Hoy celebro a los verdaderos héroes de esta iglesia. A esos que están aquí muy temprano los domingos y se van después de que casi todo el mundo se ha ido. A esos que han puesto su auto, su casa, su hogar, hasta su dinero muchas veces para ayudar a otras personas, para que otros lleguen a los caminos del Señor. Yo quiero aplaudirlos a ustedes, celebrarlos a cada uno de ustedes y quiero invitarlos. Hay un nuevo capítulo que se abre para nosotros. Hay una iglesia que es necesaria, que es vital en todas partes del mundo. Estaremos dispuestos a amar a Jesús amando a los demás, aunque amando a los demás tengamos que pagar precios altos. Somos ustedes y yo los que hemos probado un poquito del amor de Dios, los que hemos visto a nuestro Salvador en esa cruz, amando lo que más ama, su iglesia. Los que decimos, yo también quiero amar lo que Él ama más. Te invito a que lo hagas hoy. Señor, gracias te doy por tu espíritu, tu presencia y tu palabra. Y te pido, Señor, que nos des ayuda a cada uno de nosotros a contestar honestamente la pregunta. Señor, te amamos realmente ¿Cómo estoy amando a mi esposa, a mis hijos? ¿Cómo estoy haciendo iglesia en mi casa? ¿Y cómo estoy haciendo iglesia en alguna parte del mundo? Al identificarme con otros creyentes que quieren servir y que quieren hacer visible al Dios de amor a una sociedad que, que lo necesita hoy. Señor, yo te pido que nos des gracia a todos nosotros para contestar esa pregunta todos los días. No solamente en una época de nuestra vida, sino hoy, hoy más que nunca. Hoy donde el desinterés y la pereza están a la orden del día. Hoy donde la falta de compromiso puede estar a la orden del día. Pero tú has tocado y has cambiado el corazón de muchos de nosotros. Y nos has sacado de ese estilo de vida. Señor, para vivir una vida entregada. Yo te pido, ayúdanos hoy. Para vivir así. Para madurar en el amor. Aunque para madurar tengamos que perdonar ofensas tengamos que pasar por alto cosas, como se hace en cada familia, para que esa familia madure y sobre todo para llegar a parecernos a Cristo. Amigo, antes de que terminemos este tiempo, Jesús te está llamando a ser parte de su sueño. Su sueño es su iglesia. Y yo sé que cuando hablo y menciono la palabra iglesia, puedes pensar en templos grandes y hermosos, en catedrales y en procesiones quizás y ritos, pero yo estoy hablando de la realidad de un, una familia espiritual, sencillo. Un grupo de creyentes, personas que han sido cambiados y quieren cambiar a los demás a través del amor de Dios. Y Dios te está llamando a cambiar tu vida primero. ¿Has visto el amor de Dios en la cruz? Sabes que Él murió por ti precisamente precisamente para que no vivas más para ti mismo de manera egoísta. porque no le abres el corazón? Y si tú estás diciendo, Pastor, yo lo quiero hacer, dile conmigo, Señor, aquí estoy, te pido perdón por mis pecados, te pido que me cambies, yo quiero ser parte de ese plan que tienes, de ese sueño que tienes, Señor, de hacer visible al mundo a ese Dios de amor. Señor, te recibo, Recíbeme tú, Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida dame de tu Espíritu Santo libérame Señor de una conciencia culpable y dame la paz que tú les das a los que te encuentran y te conocen y te doy gracias Señor por escucharme si hiciste esa oración por primera vez Jesús entró a tu corazón tú eres un hijo de Dios tú eres parte de la familia de Dios conéctate con otros creyentes en tu país o aquí en Houston si hiciste esa oración y quieres saber más acerca de la vida cristiana por favor escríbeme si, si estás fuera de Estados Unidos mándame un correo electrónico a la dirección nuevo lakewood.cc y si vives en Estados Unidos escríbeme un texto al número 77377 la palabra nuevo al número 77377 y te vamos a enviar ayuda conéctate con nosotros hay personas en nuestro chat ya mismo y si tú dices, yo quiero saber más de Dios, yo necesito ayuda para seguir a Jesucristo, hay esos voluntarios preciosos que están allí pendientes en nuestro chat para ayudarte a que encuentres la ayuda necesaria. Gracias por acompañarnos. Espero que hayas disfrutado del mensaje. Y si fue así, te invito a que te suscribas a nuestro podcast. Cada semana tendremos un mensaje nuevo para ti. Te quiero invitar también a que compartas el mensaje con amigos y que nos escribas también. Por último, visítanos en nuestro canal de YouTube y disfruta de toda la música de adoración que estamos produciendo. Otra vez, muchas gracias por estar con nosotros.